0: 东方命理找葛涛，
1: 西方占卜找西西。谢谢
0: 欢迎拿到我们的
1: 东西占记。十三、十三、十四、十四。
0: <音>我们现在做了十四
1: 十四了哦，十四了， wow,
0: 本来就这样做。Parkes 就是边走边看的、
1: 啊啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，我们才能抓到我们自己。
0: 嗯，已经开始录了。哦、oh, OK，
1: <笑>所以我觉得，我觉得做 Parkes 这件事情，我一开始的设定好多。
0: 其实人就是这样啦、啊，就是从错误中学习成长。我们小朋友也是啊，慢慢的走走跌跌撞撞，你才知道哪一个脚步你才会站得比较稳。嗯。
1: 说，哎，我们今天要早安，葛桃老师吗？
0: <笑>好啊，早安，西西老师。
1: 今天我们有一点像是十几集后的讨论
0: ，嗯，来一个检讨会
1: 。哎，也不要说检讨，说检讨好像有点沉重。
0: 那说回
1: 顾，回顾，对，就是我们当初在。咖啡厅随便聊一聊，然后就说要来录个 podcast， 然后不,不小心，我们两个好认真的在做这件事
0: 。<笑>对，没错，本来是想说用轻松的话题啦。我还记得那时候跟 c 西老师在咖啡厅，也是我们两个第一次见面
1: ，下着磅礴的大雨。
0: 对，一个西方的占卜师遇到一个东方的命理师
1: ，虽然互相吐槽，却又互相觉得很厉害。<笑>
0: 对，然后就聊一聊，聊聊觉得，哎，我们可以把今天的。谈话内容路程 p o d c a s 未来每个礼拜都有时间，有机会可以跟听众朋友，然后彼此也聊聊彼此东方跟西方的差异的想法。
1: 对，但是不知道为什么、欸，哎，就是开始录，然后你认真做这件事的时候，你会投入很多的心力。那你没有一个回馈跟回应的时候，你会觉得啊，心灰意冷
0: 。<笑>的确是这样子，应该是说做事情，我们都希望有一个奖励性。成本效益丢进去了，嗯、你就希望有一个什么样的回馈
1: ？嗯，但是我们忘记我们一开始的初衷是为了好玩
0: 。对，为了好玩，其实只是为了一个啊、呃、东西命理的一个交流
1: 。然后后来我反而就觉得，好希望帮到大家，好希望有人来找我，然后我可以帮助人可以越来越多。我本来觉得可以，但是后来发现。我主要的效益哦，还是不是来自开 p o c k e t s 嗯， <S
0: 嗯 <S 的确<確>，
1: 因为我身边的个案，嗯、他们其实都不是从 p o c k e t s 来，的，反而是因为他们是我的个案，所以听我的 p o c k e t s 呃， <S <笑>
0: <S 那我是有从 p o c k e t s 上听完后来当我的客户的，嗯，但是大部分来当客户的，通常是我讲到里面的某一个案例，可能有打中他的点，或者在我们谈话内容中有温暖到他内心的部分。而因此希望寻求一个未来的方向而来寻找的。嗯
1: ，对呀、啊，可是因为我这边，我觉得。做 podcast 这件事，我觉得在一开始我们在喝咖啡的时候，看着那一幅就是呃茶园的画
0: ，
1: 嗯，<笑>然后在讨论的时候，我们其实讲的是各个就是西方跟东方的差异是什么？对，到底可以从东方跟西方的命理跟占卜里面，到底可以看到什么样有趣的故事？那我觉得在这些故事里面，我我们自己也会有成长。那录 podcast 也是让我们有一个成长，就觉得好像应该要做些什么，然因为一直觉得应该要做些什么，应该要做些什么，就变得好像不小心给自己一个框架，嗯
0: ，就变成用力太过头了，反而好像把这些客户们，应该不是说客户听众们，当做是我们的学生
1: 的，嗯，对，就变得很想要让你们了解更多，
0: 对，但是殊不知，可能也是给我们自己多了一些的压力存在了。
1: 嗯，就急着想要表达什么？我很难发挥在用塔罗牌帮大家，就是占卜，就是2023年的运势。我会觉得。我看不到你个人，嗯，我只能我看到是大众的运势。可是你每个人的，就算你看九型人格也是非常概率的，比较可以看到真的是要用塔罗牌看，就是天宫图，我才会知道每一个你每个宫位在这一年到底走到什么样的运势。像这几天就有很多人给我回馈哦、喔，就是就说，哎、欸，嗯、呃，谢谢老师，我跟你说，你算的那个真的很准。你去年我找你算的，真的发生了。嗯、那当这些回。馈。会出现的时候是这么的，嗯，我是这么的开心，就是可以为他们就是带来一些提醒，然后为他们带来一些就是嗯有效，应该说有效利用的能量。可是我觉得给听众朋友，我很想要做到的时候，你就会变成一种啊，我做不到，就是给你们这些东西，当真的有用吗？我不觉得有用啊，因为这不是我的觉得厉害或是很。专业的事，我覺得比较专业的事是，你来到我面前，跟我一对一对谈的时候，我可以利用我的能量来帮助你看到什么，这是我觉得我可以做到的。可是我觉得借由天空，就是、嗯、就是用收听的能量，好像我只能安慰你们的心灵啦，应该这样讲、啊
0: 。的确是
1: 啊，<笑>应该是说。我想，
0: 大部分人你们应该都有在网络上，或者在电视节目上，或者在现在很流行的 YouTube 上面，<是>都有看到类似的十二生肖占卜，或者是说是哦，明年星座的。运势怎么样
1: ？对，其实我也写了。对，我们也写了类似像
0: 这样的东西。<笑>但是事实上，这些都只是统计学，因为你只是针对大部分人。但是每个人有每个人的面相，嗯、每个人的课题。你们的课题，我们的父母亲不一样，我们的生活环境不一样，我们所得到的知识不一样，我们遇到的人、事实、地物不一样。而这个碰撞产生出来的火花，并没办法用。很单纯的，嗯，概述法则为大家做一个，为大家做一个细心、清楚的、清楚跟细节的是看不到的对的照顾
1: 、嗯。因为其实你知道，我遇到个案千百种，来问我的问题也是千百种。每一次翻出来，同样的问题都可以翻出很多不一样的牌面。我，我还是在一个。永远每次占卜都还是觉得很惊叹的世充满着新鲜感。真的，可是我如果要写一个带大,大略的时候，我会觉得好像贴不到嗯观众的心、嗯
0: 。就像很简单，每个人都说：“哦，感情问题哦，老公不要我了，我跟男朋友分手了，嗯、或者三角恋的关系。”但是每个人有每个人的故事背景。嗯
1: ，就像三角恋跟老公不爱我的这个问题，好了，你真的是。希望老公给你爱吗？你要的真的是爱吗？嗯、你知道我，最近很喜欢让我的客户占卜一个问题，就是我要的爱情是什么样子？对，因为大家都专注于就是为什么他不喜欢我，为什么我没办法跟他谈恋爱，我为什么不能复合？嗯
0: ，都在自己的情绪问题上打转、嗯，
1: 或是用对方的条件、用对方的资源跟对方给。自己的安全感去看这个世界，对，但是他们都缺乏的观察自己跟。不能说观察，我觉得是忘记自己的察觉力，嗯、<哼>忘记自己觉察自己到底要什么的能力。对，嗯，那我会替客户做到的是，就是我我的客人们可以做到，就是看到他需要什么。那可能借由塔罗牌，借由就是 S box，S box 呢，就是借由就是三十二个点位哦，就是我会手放在你的头上摸你的头。大家想看看<笑>一个美女在你头上摸你的头。那那这一个小时半，我可以可以跟你们聊，可以跟你对谈的，或是为你问的问题，是你从来没有想过的。因为通常都是你来就是问我问题嘛。但是当我开始问你问题的时候，你才会给自己答案。对，嗯，那这是很好玩的一个过程哦。曾经我有帮一个客户占卜，然后有一个特殊的点位叫性躯体疗愈。嗯，那我放下去的时候，我就问他说：“你最近很想要……嗯嗯嗯吗？”嗯，那。对，但是没有办法，嗯嗯嗯吗？<笑><笑>
0: 我们利用拍手跟嗯嗯嗯<笑>来代替。<笑>对
1: ，然后他就说。<笑>你怎么知道你我已经很久没有嗯嗯嗯了<笑>？因为就是可能他就说，因为我可能生完小孩，然后我很没有空，我很想要嗯嗯嗯，可是老公也很累，我也很累，我给自己很多借口。可是其实我身体很想要嗯嗯嗯。嗯，我说对啊，为什么？那你为什么不嗯嗯嗯呢？然后他就说就是小孩啊，然后老公啊什么。我说这真的是，这是这真的是你你身体觉得的吗？其实并不是诶、欸，你根本就是很想要执行这件事情。其实你也有办法执行，那你用什么借口跟用什么东西去回避这件事呢？对，回避这个身体的需求呢？那当然包括很多需求啦，像你你的身体可能有感情的需求，嗯，有钱的需求，对啊，这些都是。然后对于我想要创造什么而无法创造的这些需求，其实都是你呃可以试着去察觉的。对，對那借由可能我借由 S bus 可以帮你察觉什么？真的在那个过程中的时候，他会觉得天哪、啊，好可怕，原来如此。然后他说为什么？那为什么她老公都不想要？嗯嗯嗯呢？我说。你你问问你感受一下，为什么你老公不想？嗯嗯嗯，嗯是他你没有魅力吗？为什么你要觉得你没有魅力？所以他
0: 们两个彼此之间有沟通吗
1: ？有沟通
0: ，有为了这件嗯拍手的事情沟通
1: ，沟、嗯、通然后吵架，<笑>因为没有嗯嗯嗯,嗯吵架，<笑>对，就是因为这样啊，所以我就觉得太多了啦，我觉得。很多很有趣的歌啊，很想要让你们知道，而且也很希望你们可以就体验到那个特别。我也很想要体验，因为我来到地球上就是觉得这些东西太好玩了嘛。可他老师一定也有更多好玩的事。嗯
0: ，那因为我们这我们东方命理，虽然说啊，大家都会说哦，那就是跟钱有关啊，跟什么有关啊，就很简单啊感啊感情问题啊，不是就是两个人的事。告诉大家，在东方里面啊，有时候感情不只是两个人的事，嗯、而是两个家庭的事。是，所以当你跟老公如果走向了想要考虑离婚的时候，往往不一定是你们两个没有爱了，有时候是你跟婆婆之间，有时候是你跟孩子之间，是有时候是为了钱的问题。所以我们在占卜的时候，或者是在算你八字以这种大众法跟你讲的时候，我只很简单的跟你们说，感情上有出现问题，但是这一句话。背后所代表的含义跟意义是很大的。每个人有每个人的课题存在、啊嗯。就
1: 像我其实有时候翻牌的时候，我说：“其实想要出轨的不是你老公，是你自己。”
0: 对，其实你<對>
1: 你没有想过的是你会觉得是老公一直在出轨。其实有时候是你自己根本不想要在这段婚姻里面，你想要逃脱什么？嗯，但是你一直把这个借口是怪罪于别人，或是觉得是别人造成你这样的时候，你反而让自己变成一个枷锁。所以很多人都说，为什么他就是不喜欢我，他封锁我？其实我根本不在乎他封不封锁你，因为你你没有在乎你自己啊！你要先在乎你自己，你才能看到这个封锁的状态造成你的。状呃，跟你有什么样的连接？跟要怎么改善这个问题？可是你完全没有回归自己的需求的时候，嗯、你是没办法解决事情的。嗯，你会永远在这个纠缠里面
0: 。没错，嗯、当然，在我们的案例啊，刚刚说的是婚姻的枷锁，嗯、我们还有更多的是撇除掉婚姻的状况。嗯，比如说这两个人啊、呃，男女双方，他们两个彼此在外面玩得很开心，但是他们虽然有这个枷锁，他们对道德方面。并没有那样的舒服。他放纵
1: 关系。对，你
0: 会说这个家庭就不完美吗？其实也不一定啊。他来找我们咨询，其实只是寻求：我是这样是不是不对？我这样是不是错的？嗯、但是说实在话，你老公觉得 OK， 你自己觉得 OK， 那你的道德走得过去就好了。不
1: 需要做任何的批判哦。你来地球上就是来玩的，不要批判自己。好或不好，其实好也是一种批判哦。就是我这样做很好，也是一种批判。那当你出现这个时候，你就会给自己一个枷锁，就是我就是要这样，嗯、这样才是好的。<对>好妈妈就是该怎么做，就是要顾小孩，<对>然后就是不能到处跟人家三 P， <对>这样子就是不好的。<笑>但是你当你出现这样的时候，你就会给自己很多规范，你没办法自在活出你自己。我前阵子有一个也也蛮有趣的，就是他想要就是想要教。男朋友了，他想要交，就是，呃，就是有他现在有现任，而且跟现任同居，可他想要另外再交男朋友。嗯，我就说，为什么你不要试着直接跟你的现任说，你想要另外交男朋友？嗯、他说可以这样吗？我说如果可以呢？嗯，你有试过吗？对，嗯，因为你有这样的想法吗？但是你如果一直压抑这样的状态，你反而会一直欺骗他，然后在外面一直偷吃，这样有比较好吗？
0: 嗯对，嗯，有另，我这里也想到另外一个案例啊，我有一个女性的女性的客户，嗯，呃，她的另外一半啊、哦、是一个女孩子，那她自己本身也结婚了，嗯，老公。O、哦、不 OK 呢？老公是 OK 的，因为他觉得女孩子跟女孩子在一起不影响到婚姻关系。虽然说现在已经多元成家了，嗯、哦，所以她跟老公之间有没有爱？我相信还是有爱，所以老公才愿意支持她的行为。嗯、但是有些的层面。毕竟是男生无法带给她的，男生就比较理性化，男生是精心来的动物，他需要一些感性的一些慰藉，嗯、那他从外面寻找，而这个外面呢，刚好是同性的。那老公觉得 OK， 他们两个在一起相处也开心，我就建议他，那你就不要有罪恶感了，你们就继续这样下去。嗯、关系因为老公已经
1: OK 啦，
0: 对啊，老公也是 OK 的，啊，嗯、甚至听说他还想要把这个闺蜜回来介绍给老公，嗯、哦，说不定未来还有发展更多的可能性存在，这我不知道啦，我觉得，我,推我觉得现
1: 在很多人都给自己太多的框架，嗯哼，然后用这个框架去绑架自己之外，还绑架别人，所以。真的要先回归你自己哦，因为你如果一直一直以为怎样才是好的，然后可能跟你老公说，哎、欸，我就是不这样子，我是不是就不好啊？我<對>我、就是、我是不是就
0: 很脏啊？嗯、我是不是就怎么样啊？对啊，
1: 开始批判自己的不好，这样是不是就蛮辛苦？但是我还是建议大家
0: ，就是不管怎么样，你还是要做好安全措施，不要把对对对疾病方面，我们还是要稍微的预防还是要
1: 对，因为我觉得这个世代真的太多变了。现在的生活就是每个人的生活观念跟感情观念已经跟以前不一样了，嗯、所以我每次每次翻那个情欲塔罗，一翻我就说，这一看就知道有问题，嗯、一看我就知道你们的关系里面有第三者的介入，嗯，其实。很多课就是很多学生或是客人看到，就是就说为什么老师你知道？我说哎，这个真的是看多了就知道了，呃、没有啦，<對 S 1> 其实是有一些技巧的。就是情绪塔罗然也是跟一般塔罗一样七十八张，可是有些组合就是会看出一些特别的状况。呃嗯、
2: 我
0: 跟大家透露一下，我上次不小心看到那个西西老师的情绪塔罗
1: ，简直让我脸红心跳啊！真的会蛮害羞的，<对>很多女生啊，一开始来，一开始是惊讶，后来是害羞，然后后来变成大笑，<笑>因为他们就觉得天哪，太好笑了，怎么会看到这么可怕的地方？
0: 我觉得如果有需要的话，大家可以来体验一下，情欲塔罗真的很厉害，真的很厉害。<笑>我昨
1: 天才刚结束一个学生，然后那个学、嗯、因为我会让他就是。帮我就是占卜，因为我的学生其实我喜欢收一对一或一对二的情欲塔罗的学生，嗯，因为我觉得小班制其实教起来很好玩，对。然后我在教，就是教他的过程，我会让他占，帮我占卜，然后让他去验证，因为我一定是知道我自己的感情状况，对。然后他就说：“天哪，老师，为什么你的牌出现是这样？”然后他就觉得很惊讶，因为他已经学完了嘛，对。然后我就说。很有趣吧？因为情运塔罗可以看到的东西就是跟感情有关。你像结婚也可以看，嗯、我跟这个人会不会结婚可以看，我跟这个人会不会有小孩可以看。哦，那我很好奇，嗯、它主主要是针对感情
0: 的问题吗？只针对感情，所以只要是事业或者财务的这些就没,、嗯、沒办法，<有>我就会
1: 用一般的塔罗，我就会用韦特，然后或是其他的塔罗牌。哦、对
0: ，OK， 所以它也没办法看合伙关系。嗯、比如说，我可能跟这个女孩子之间，虽然说是公司上的。问题状况，但是我想要跟他有更深的关系，可<以>这个就可以，就是跟情感上情感有关哦
1: 、嗯。好比说，你想要跟他发生，就是嗯，不伦恋，嗯，也可以、嗯、
0: 一个晚上的恋爱，对
1: ，或是对一个晚上恋爱也很多，就是很多人一个晚上之后晕船也会来找我，哦、<笑>我说。这就是一个晚上的恋情啊！你有什么好晕船的？对啊，嗯、但是女孩子好像比较容易会会晕船。No No No， 不一定吗？不一定。有些男孩子很就是很想不开啦，哦、甚至会误会女孩子的意思。他会以为他在跟她搞暧昧，其实这女孩子可能根本就是把他当做盘子，
0: 工具<笑>、哦、工序人盘子。<笑>对
1: ，那我当然不会跟你说他把你当成盘子啦。就是有时候我觉得你你给自己。嗯，就是给自己太多想法了，就是以为这个女生就是可以跟你有一些什么样的连接，嗯、可能性对,对。但其实有时候只是一个交易而已啊、嗯
0: ，
1: 因为女生可能想要从你身上得到什么，比如说下属关系，对，就是老板与下属的关系、嗯
0: 、啊，主人与狗的关系吧，
1: <笑>你就要看主人是谁了。<笑>
0: <笑>因为我先觉得现在的女孩子，尤其是北部的都市女子啊，真的很厉害。他、嗯、们掌控所有的情感啊、钱财啊，还有权利的那些手腕跟手段，其实是十分高明的。老
1: 师有看《台北女子图鉴》是老师，
0: 早安。这里我们来了一个陈璐老师了。陈璐老
1: 师早安
0: 。陈<笑>璐老师早安。
1: <笑>我觉得我。你有看那个吗？台北女子图鉴？嗯，
0: 还没有看，还没有看。哦，我看
1: 完了，然后被骂得很惨，有些人骂得很惨，有些人美，还是美及收听。哦
0: 。我是觉得蛮有趣的啦，谢谢你。我们现在来了一个贵宾，就是我们的陈如老师。老师我们今天
1: 是闲聊趴，
0: 闲聊趴，<对>所以你也可以加入我们的闲聊趴的话我,我
1: 们现在要闲聊没主题，没主题，<笑>没我们,我们想要说来做一集就是没有主题的，因为我们给自己太多压力，我们需要一起。我觉得你们
2: 刚刚讲到那个那个台北都<是>台北女子图鉴啊，她跟十个男生互动的关系，嗯，嗯十总，你们可以从她过。他桂了镁，呃，吴一山，嗯，林一，哎，对，林一山，林一山，还有林一山，还有林一山啊，去去解析他为什么会这样做啊？以及他十个男生，他他可能是什么星座？可能，可以可以聊啊，因为台北女子图鉴我也看完了，哦，你也有看啊？
1: 你看啊，葛涛老师？哎，没有，我不算，我
2: 不算看完，因为我算正式器具。
1: 哦啊！你器具，为什么？看
2: 到第七集我器具，为什么？为要？为什
1: 么？哎，不是完结篇的吗？为什么不看对对对
2: ，就因为我觉得。
1: 哎，第七集是讲谁啊
2: ？不是，因为我抓不太到他想要表达什么哦的主轴。哎
1: ，我觉得，因为他一直被拿来跟
2: 《东京女子图鉴》、《北京女子图鉴》、《上海女子图鉴》来做一些比较。嗯，我认为那些相比较起来，他们在剧里面当中女性的诉求。不一样不，对，可是，嗯，哎、欸，我想，因为我我有看过一个影评，嗯，他用比较反向的思考来说，他是他不是告诉你他要什么，是。而是很清楚的告诉你他不要什么。嗯
1: ，哎、欸，这个是跟我前阵子跟一个朋友，就是他，就是我也是帮他做把手，那但是还还蛮有趣的是，他说他从来都不知道自己要什么。他都一直觉得我不要什么，这个我不喜欢。可是要发生，我才知道我不要
0: 。这样也很好啊。其实人生用三去八八是八开更简一定要
1: 测验，你要试过，你才知道你不要啊。对啊
2: ，哎<對>，是。所以我看那个影评，他还蛮他用另外一个角度切入，因为之前的影呃剧评剧评都比较。呃，比较比较不喜欢，对，嗯、甚至比较有一些负面的批评。所以他从这个角度去切入，哎、欸，我就倒是还蛮能够理解，因为他似乎总是在，对，尤其在跟男性之间的关系当中，嗯、不断的拒绝，不断的拒绝，不断的拒绝。对，所以说，我们如果与其是讨论说他到底想要什么，不如从另外一个角度来看看说，哎、欸，他是不是在不要什么？嗯、因为我们人生其实背了很多的东西，嗯，是，哎、欸，枷锁。哎，我们我曾经看过一部电影，它有个背包理论， oh. 很久很久很久以前的一部电影，它有个背包理论，就是我们人身上都有个背包，嗯，然后想象一下，把你的家人放进去，嗯、把你的工作放进去，把你的 anything 都放进去，嗯、你想想看那个背包有多沉重，嗯，那你在这人生的这条漫漫长路上面，短则四五十年，长则八九十年，嗯，你都背着这个背包在往前进，那当然。哎、欸，路要走的久，你是势必要把东西一些东西给放下。对
1: ，哎、欸，其实其实这些都是框架跟观点哦、喔，那会造成你自己一个牢笼，把自己关起来。嗯，就是你一直在建立每一种牢笼。像你刚出生的时候，你爸爸妈妈告诉你你要怎么做，你可能这个东西不能玩，插头不能用叉子去插它，<笑>插座的部分不能用叉子去插它，你会电到。可是你没有被电到，你不知道啊。你要电到你才知道、啊，但是有时候电到就来不及了、啊。对，电到就来不及了，对不对？可是这是一个很，就是会告诉你限制你说你不能做些什么。我我带我的举例子比较激烈，对，应该是说比如说烫伤烫这件事情，嗯、小孩子不
0: 知道他没有分别，没有能力分辨到
1: 没有烫过怎么知道会对。所
0: 以有的父母亲先会让他碰碰看这个温度，哦<笑>、哎、呦烫烫哦，这个叫做烫烫。嗯他就知道，原来这个摸下去后会受伤。
1: 嗯，但是其实有很多框架是莫名其妙、慢慢加诸而来的。好比说，刚才我们有讨论到的，就是婚姻一一对一这件事情，嗯、就是一定要一对一的关系嘛。然后，像《台北女子图鉴》里面，它就是有很多种的感情关系，什么样的感情关系是你要的？你,你怎么会出生就知道？不可能。对。那
0: 我是没看过《台北女子图鉴》嗯，但是我是看过《东京女子图鉴》。哦，它是主。主要是由金鱼，嗯，然后跟很多的有婚之夫、有婚之妇去做串联的，嗯嗯嗯、那每个里面的故事形态就会变成：哎，这个女孩子她察觉到她自己这个人生不应该只有这样子，嗯，而份额解除掉她原本的身份，嗯，再去追求她另外的幸福。但是在社会上和日本的道德上面给她无限的枷锁，那她不得不再思考一下。哎，我这样是对的吗？我这样是错的吗？他有很多的反思道理在里面。
1: 嗯，所以其实我觉得，在每一个时时间、每一个人生的人生轴里面，你不一定会怎么样说哦。我我走到这边，就是代表说30岁我就要结婚。哦，之前最喜欢大家最喜欢的框架，嗯、3 0岁你就要结婚。现在应该还有人有这个观念吗？<像>嗯
2: ，有啊，还是有的，还是有,的还是有啊。像我昨天处理一个客户。他跟他先呃、欸，未婚夫也是本来打算说明年要结婚，但是长辈说：“哎、嗯欸，逢九不结、啊，对，哎，他逢三十九，男生三十九哦，啊，女生女生也将近要四十，逢九，然后来咨询问我们说：，哎、欸，到底是不是这件事情？啊，我觉得其实有时候站、嗯、在命理师的角度，这个有点像是约定成熟的一个观念，嗯，是，哎、欸，那当然有些有状况的确。”啊！啊，有些人那个值就是一个概率，大概率型的性，而且有可能
1: 原本很没状况，但是出现一点小状况，就说对了，你看我们就是逢九节才这样。但是以
0: 东方的概念来说的话，坦白讲，有时候大家这样讲，大家这样讲，这就形成一个能量集体意、嗯、它就是没错，一意一个延龄的一个概念。其
1: 实，其实我们我。我现在最主要最想要打破就是集体意识这件事，哦， oh, 有点难。哎<笑>、嗯欸，我讲为这是为什么？就是要做 bus， 就是要把这集体意识慢慢打破。你要先打破你自己，嗯、然后你串联下去之后，你越打破的越多人的时候，这个集体意识就会慢慢不见。就像好比说， 35岁就是高龄产妇，嗯，但是以前的人40岁50岁都在生小孩，你知道吗？农业社会的时候，啊、对呀、啊，我的阿妈生了五
0: 十， 50, 生了十二，对
1: 啊，我的阿祖也是生十二。二哥他们都没事，啊、为什么现在人就有这个事情？哦哦哦哦嗯、为什么现在人就给自己这么多的框架？嗯，呃、嗯哎
2: ，我觉得这很多的框架是来自于不单单是个人啊，嗯、有时候是来自于外在你的教、嗯，没错，是,哎就是一代一代传下来。嗯、像讲到集体意识，其实我们最近才刚好有一个集体意识的产生，不是吗？什么？投票吗？啊，哦、对呀。对啊它也是一种，我觉得它是一种集体意识的具体呈现。哎、
1: 嗯欸，这个我觉得这个蛮有趣的、欸，就是我在投票当天，我有一个很好的朋友，他就突然就是传讯息说，哎、欸，要记得去投票，然后要投给谁谁谁，然后我就跟他说、嗯、我们要投票啊，他说他为什么你不去？然后他就说问我说是不是因为户籍不在台北啦之类的问题？我说没有，我就是不想去。他说。啊！可是这就是他想要表达是这是一个就是权利跟义务啦。其实我知道他是好意，但是我跟他说，因为我不觉得我投了会对任何事情造成好的就是好的影响，因为我也不觉得我可以，嗯，也不能说我不能选择，应该这样讲，就是我没有感觉谁可以让我觉得我要去投票这件事。所以大家当。你们觉得你需要去投票的时候，我觉得很好啊，因为你有你有一个选择，<是>你有一个选择，就是诶、欸、我想要去投票，但是我不投票也是我的选择，<是>因为我。我去投票，我去拿我投废票有用吗、啊？没有用啊、欸！不
2: 投票其实也是代表些某，也是一种选，嗯、也是一种选，也代表了某些事情哦。是
1: ,是,是没错，就是大家就是其实这也是一种意思。但你，我觉得不需要给自己太多枷锁，说你一定要做到什么，你才是好的决定，嗯、好的一件事情。而是你，你，你想要经历什么
0: ？但是这也牵扯到集体潜意识哦，你知道吗？嗯、这次投票率啊，呃，之前出来投票大概八万。八百多万张，这一次出来投票大概四百多万张，嗯、也就是下降了一整半。也就是说，大部分的人都认为这次选举跟我没有关系，<是>或者是我愿意把我这一张手中的票收在我的口袋里，不把它拿出来，因为我拿出来没
1: 有用啊。<我>应该说，感觉呃，嗯、而也不能说没有用哎、欸，<沒>我觉得收起来也是一种用途。是<對>我想要证明的是，比较像是政府你，你你到底可以给我看到什么？对，呃，冷漠。对，对嗯
0: 、我要表现的是我的冷漠，<错>因为你政府没有一个表现，或者是啊、呃，另外一个在野派，你们推出来的候选人，嗯、或者你们推出来的菜单，并不是我可以支持我
1: 出来投票的一个意愿。嗯,嗯，然后我后来我跟他的结论是，如果你出来选，我就会去投票。<笑>就是葛涛说，老师，如果你出来选，我也会去投票。哦、就是我会觉得对，对我要支持，那是亲情牌的。<笑>也不是亲情牌，我会觉得，因为我认识你，我知道你可以为我们做些什么，嗯、就是可是因为可能在。我没有在关心政治啦，就是我没有在，就是特别去投入了解每一个候选人，他们到底可以展现出来魅力是什么？可能也是也是不
0: 错啊。这次魅力很多哎，你知道很多的里长啊，哎，好漂亮，美女里长，超级多。八个全部当
1: 选，尤其是那个鸡排妹支持的那个那个哦，那个不是，那个是选议长哦，他是议，他是更
0: 远，议员他是更高，好像填他的名称太长了， 1 6个是什么？哦，蓝绿不分
1: 党派。支持性性
0: 专区，性专区,专区田田
2: 胜杰啊，
1: 对,对对，好像是这
2: 个名称的样子，哦、厉
1: 害，背得很好
2: ，<笑>对，就是印象深刻。话题性吧，<笑>那哎，西西老师、葛涛老师，我问问你们啊、哦，嗯、你们既然都是站在命理老师的一个角度啊，有没有学生或朋友来问你说，哎，你帮我看看这个候选人，我支持的政党啊，候选人啊，会不会当选？对，会不会当选？那你的看法，站在命理的角度。
0: 会有,有没有有没有
2: 有没有人之前叫你们做过预测？在东方里面比较常会有预测，因为有面相，对对
0: 因为除了面相，我们还可以看他的姓名，然后看姓名以外，你还因为现在有选举公报嘛，嗯、我们都看得到他的生辰。虽然说看不到时辰，嗯、但是透过八字，其实你大概六注可以，也可以看个七七八八的。其实
1: 可以稍微看到。那<對>西西老师呢？其实可以稍微看到，但是我身边的朋友们好像不太会做这件事。政治,政治冷漠型啊，<笑> uh, 有政治冷漠型，也有热衷型，<笑>但是热衷型好像他们也没办法打动我，因为我好像也可以说服他们我不去投票这件事。嗯
2: 、所以，那葛老师你在？选举之前，应该很多人咨询你一些相关的问题。会询问，但是我都会以做人为最高
0: 原则。什么叫做人最高原则呢？就是打马呼眼，因为我会会知道他们的立场跟他们的想法。<是>那他们也一定会支持他们自己的心中的立场跟想法。<是>我给的答案不一定是他们支持的心中立场，所以我。当下都会暗示性的给他们哦，你
2: 的
1: 选择是对的，对对对对，这些、哦、<对>是这其实好像
2: 你刚才有听懂吗？刚才葛涛老师好像在练绕口令。呃、嗯，对
1: 对对，对对<笑>我跟你讲，我还有一个也蛮有趣的，我就说其实去投不投票，其实去投票我我会站在好不好玩的立场啊，哈、uh ， huh. 就是嗯、呃，我其实当天我有就是想到要投票这件事，然后我就问我自己说去投票，嗯，好像有点重重的。不去投票，嗯，比较轻航。好我在家，<笑>就是感觉我不去投票比较轻松的时候，我就觉得啊，那我就不要去投。票。我是如果是我啦，我会投一些
0: 嗯比较特别的人，比如说就是像那些政府。比如、啊，然后为什么为什么他们会想出来？<對>我想为台湾做一点改变，虽然这改变可能嗯状况不大，它可能为我们的这种无聊平凡的生活带来一些有趣性。我就可能会走出去、啊
1: ，对，我就走
0: 。比如说，如果哎，那个田圣杰好像是嘉义市的吧？嗯，是嘉义。如果我是在嘉义的话
2: ，我就可能会去投他。当时就跟当初李瑶、李大师。哎、嗯欸，当初他不是也出来参呃参政，哎参、嗯、政吗？<對>大家就是想要看看说他可以为那个政坛掀起一股什么样的浪潮。对对，对,對,對他后来我记得他那一届他也是高票当选。对啊，没错。对啊，大概很多人就是抱持的心态就跟葛涛老师一样
0: 。对，因为其实。台湾就是这样子，你不
2: 改变，它就永远都不会改变。就
1: 是一个中庸的状况，就是已经平平稳稳的，需要投一个很大的石头。嗯，嗯
2: 对，那希望可以产生一点涟漪啦。对对对。
1: 嗯、那这个涟漪可以打到哪里就不一定了。那有。我觉得，因为这一次的候选可能都没有让我觉得，嗯，有涟漪，就是他，我就是要知道他可以干嘛的那种感觉。<笑>对，我们
0: Parkes 跟别人不一样，我听很多 Parkes 都在说，啊、哦，要投谁啊，要投谁啊，大家一定出来投票啊。我们没有，我们完全站在。主观的角度就是我们又要投票、欸。哎
1: 、欸，如果你是觉得很好啊，你想要去投票啊，但是你又不知道投谁，我会我觉得也可以建议大家做一个做法，就是占卜吧。哎、欸，不是占卜，也是类似占卜，就是有点像是你感应一下，就是有点像签乐透号一样。哦，就是你感觉一下这个占卜，就是你你可以不是占卜人，就是你可以感觉一下这个候选人，就是你在念他的名字的时候念起来顺不顺？哦，你跟他产生了什么样的连接？他可以问你就你问问他说。你看为我做些什么？但这
0: 不准，因为你你是女孩子，你就会选帅哥啊。<会>比如说讲话哇<是>、哦，那么帅，昏头了，那买酒哎。马英九，马英九，马帅哥，呃，一下
1: 就昏过，昏
0: 、啊就是、过去。如果如果你
1: 是觉得他帅就投，那也很好哇、啊。对啊，像我，你听到什麼不好对
0: 啊，有什么不好？啊、你
1: 一投头真没了。对啊，我一看到那个什
0: 么扬子鱼啊，我手就不自觉就按下去。<笑><笑>我上次不小心就是因为新装跟永和其实还蛮近的，嗯、我有一次去那里办事，我还特地绕到他的那个进雪的地方，啊、想要看看哎，真的到底对到底长得多正。结果我发觉哇，整个都。排满了，然知道吗？老师、葛
2: 葛涛老师在讲借口。心中跟永和哪里近？中间还隔了一个板桥，<笑>还要过一条河。哦，對耶在哪里近呢、啊？
0: 顺、啊、路，顺路，顺哦,哦，这么顺，好顺
1: 啊！<笑>以前在追我老婆的时候也是，什么地方都顺路。你说，像如果我去泰山也顺路對對對<笑><笑>你知道，上次葛涛老师还传那一个候选人，他也叫西西，然后特别传给我看，啊、就说：“哇，辣妹，辣妹，这样子。”<笑>我如果有一天参政，我会穿辣一点<笑>。
2: 但是不管如何啦，其实结果都已经出来了。哎，这个就是民主的成果。
0: 对啦，我们都选下
2: 我们心中的选择啦
0: ，不管是好或不好，其实我们的日子还
1: 是要过下去啊。是，就是我觉得这就是一个集体潜意识。哎，就是有有一些国家，它的确是没有，就是呃，就是民主的
0: 。有啊，它现在也有集体潜意识啊。白痴，对哦，有有有，我们的左
2: 边邻居，对。对。也是也
1: 是一样，是一种集体潜意识哦，就是也是。是因为你会，你的灵魂来到地球的时候，你也会选择那个你要看到的那个世界，就是你要看到、你要生活的那个世界。所以，你像我们就会来到台湾，就是因为我们可能要选择投票与不投票这件事。可是，有些人他可能就是要选择，就是要怎么样去打破。这个世界或打破这个政府，他就会可能在一个比较激动性比较高的国家。
2: 这个站在一些比较宗教的立场角度，他也许就是他这辈子要修的功课。课题，嗯，对。所以你会来讲不一样讲的学术一点，就叫业。
1: 可他老师相信业力法则吗
2: ？我们做东方面好像都是会，对不对？陈荣老师也是的。因为最近刚好也有个学生在跟我讨论到这个议题，对，就是关于业力啊、英果法则这类的东西。嗯嗯。对啊，但。我相信东，相信就东方的命理老师，应该都还蛮相信这件事情的。嗯
1: ，其实西方也是，我们这边也是认为，就是你会来到这个地球上，一定是有你想要必须去完成的任务的。嗯，那这个任务为什么会指派给你？有可能是你生生世世中，你认识的人需要在这一辈子，需要再让他在这个辈子产生另外的连结跟改变什么？嗯，那当然就是要透过你自己的生活的模式去改变。那你没办法改变，好比说我放弃自己的生命。好， 1 9 9 5专钱要出现。<笑><要>如果想要对对对想要拨打或是来找我们。<请>因为其实你知道吗？当你选择结束你自己的时候，其实就代表你功课你罢休，你不修了，你你想被打掉、哦有，有点类似像休
2: 学的感觉、嗯。你
1: 休学，可是你知道你下辈子会可能加倍的再修一次这样的课程，所以你的痛苦就只是一个功课，但是你这个功课不过。你就会一直重修，嗯，而且这个重修可能会越来越加重，因为他为了要更证明，告诉你你必须修行完成。这个
2: 这个哈、哦，<笑>好像德老师，你在觉得有没有一点像是我们东方在讲的叫冤亲债，冤亲债主因果，嗯、对，嗯、哦，对，
1: 蛮像的哎、欸，蛮像的對，就是
0: 你上辈子所做的行为，你这辈子就是必须要参观，嗯、即使你这辈子再做多好的事情，你还是必须要把之前的债或之前的。因果把它还清后，你才可以累积到你现在的福报
1: 。因为其实塔罗牌是讲因果轮回的，因为它塔罗这个字其实就是一个轮回之牌、轮子牌。这个轮回其实要怎么要从愚人的角度去看？他来到世界上，然后用什么事件，然后去遇到什么样的状况，然后从生到死亡，那重新投胎，然后再继续经历这个历程，这个宇宙历程。其实
0: 啊，最近很多的剧啊，不是都很。喜欢讲这一种轮回、投胎、转生，漫画也是啊。哦，对，回到过去的什么史莱姆吗？对，生啊，转生史
1: 莱姆。当我
0: 成为什么史莱姆的那几大事啊，这个我也追完。我最近在追一本啊，我刚刚讲到漫画，我最近在追一本叫做《东京复仇者》。哎
1: ，我看完了
0: ，你也看完了。他的故事大概是这样哦，就是现在一个不良少年哦，之前犯了一些错误，所以他转回到过去。
1: 他嗯，十二年前，十二
0: 年前的时候，然后去企图去改变了这些错误。其实
1: 他,、嗯、他为了救他初恋女友，为什么他初恋女友之时对，<笑>一开
0: 始一开始是这样子，但是到后面他变成拯救他自己的人生。嗯
1: ，拯救自己人生，跟他因为他在乎的人，嗯、所以他就一一的去面对这些他以前逃避的事。对，因为他就是逃避了，才会造成这个结果。世界的
2: 结果是,是这个哈、哦。哎、欸，我记得我在之前很久以前看过一个网络文章啊，就是说我们人啊，之所以会在当下做那个选择、做那个决定啊，一定是我们认为是在当下是最好的、最佳的，你才会做那个选择跟决定。所以说，如果你再回到那个时间点跟那个过去，你会去改变那个选择吗？你会去做另外的新的决定吗？这个是一个可可讨论的一件事情，是因为你已经知道后果了。
1: 所以你才会后悔。对，对其实那
2: 个是是一种心态跟心理的补偿。嗯、对，讲一个最直接
1: 就是跟股票<对>有没有？哦、你那个当下选择就是觉得这一只会涨吗？啊、就比
2: 较卖就好了
1: ，现在就怎样了？哎呀，我就比较买就好了。就是有点像股票马后炮一样，就是用这个最大对钱最有概念的东西的时候，你你的后悔就是这样子啊。可是你当下其实你就是觉得它可以。
0: 对，你觉得最好的选择，嗯、所以一切的事情，我建议大家也不要后悔，我们可以选择如何去改善。改善就好，了。或是改变或
1: 是，或是享受这个成果，就是你，就是因为你感受到这样的成果了嘛，就是你做这个选择，然后导致这个后果。其实你这个后果，嗯、其实你也是为了要让你看到什么，啊、你应该要从中间去感受，为什么我会做当初会做这个选择，
2: 不是学到就是得到。嗯
1: ，我、哦、其实
2: 站在旁观者的角度啊，听西西老师跟葛涛老师讲这个东西哦、啊，我发现西西老师就西方的角度似乎都比较讲究那个历程。嗯，哎，就是去感受那个你做这个决定之后的一个过程，好、哦，从从上车到下车，你到看到那个旅途。嗯，那葛浩老师刚刚提到的是改善，就是哎，我们改善到我们怎么样到那那目的地的时间，嗯，以及方法，甚至说我们哎坐什么车去，哎，嗯、都比较讲求目的性。刚好其实这跟我们东西方的呃<差>命理的差异，对，就很、嗯、哎很明显。我们东方有时候在。讲命理的时候，都比较在意的是结果，嗯、对，目的跟结果。嗯，
1: 但是因为目的跟结果只有一点点，可是过程才是最漫长的。对，那
2: 这个就是，<笑>所以说啊，这就是诶、哎、两个嘿不一不一样的地方。嗯、可是如果把它融合起来，其实它就像一个太极一样，啊、对，它就像一个太极，嘿<是>、哎，有有结果，有过程，有体验，有得到。嗯，孤阴不生，独阳不长。
1: 嗯，因为我其实都会觉得轻松的事情，为什么不去做呢？为什么都要做让你觉得辛苦跟痛苦的
2: 哦，这个这个就跟我们中国的儒家思想有一点点关联，因
1: 为我们就是因为被儒家思想的集体意识嘛。对
2: ，<笑>因为我们的阶
0: 级分太明显了，没错，君君臣臣父父子子，
1: 然后必须承担，必须努力，我才能得到好的结果，好像这已经刻化在很多人的心里了
2: 。哎、呃，这个、叫什么？哦，天下没有不劳。嗯或者是、嗯、没有白吃的午餐，欸、要怎么收获？怎么？这
1: 就是一些集体意识了。<對>但如果没有这些集体意识，<對>会不会比较轻松呢？<對>如果我不需要这么拼命，哦、我只要选择我喜欢的事，自然而然就有更好的收获呢？
0: 当然，我觉得有些听众可能会觉得啊，你们讲这个怎么那麼太空虚了？太空虚了？太道？太不道德了吧？人中国人本来就是应该这样。但是我换另外想法，我们看一下印度。印度他们的阶级制度，婆罗门教阶级制度很
1: 深、啊、很深
0: ，很明显。我们也会觉得，嗯、怎么他们会选择这样的人生？没有人要起来反抗吗？他们怎么会这样？嗯、事实上，我们中国也是这样的态度。是
1: 其实是所以，我们看
0: 别人，其实美国或者外国人。也是这样看我，
1: 因为其实美国它，我们也是在加速。我们会觉得美国很自由，可是他们的阶级制度其实也很深呢、欸。对，其实他们都是在一直在加速这些事情。那这些事情其实要怎么打破它，是我们这个世代需要去面临的，因为我们已经进入一个水平世代了。这资讯
2: 是超级的扩水平世代
1: ，就是呢，我们的世纪已经进入，就是我们的命，我们的呃。冥王星要走进就是水瓶座，嗯、那走进水瓶座会带来什么？资讯的爆棚，就是开始爆炸快速。哦、然后，呃，因为水瓶会代表什么？社群。那社群就是大家最常用的，就是 IG 啦、FB 啦，快不行了也。它现在也想改名字，<笑>但是它会产生更多嘛？你看，而且
0: 推特好像已经也。差不多了、啊，
1: 你会觉得好像没有了，对不对？可是你看哦，一直生出更多更新的方法，让大家越来越没有距离，像迪卡啦，或是那个啥，呃，我我记得最近好像書吗？对啊，很多哎、欸，越来其实也是越来越多，但是因为这个资讯量爆棚，也代表大家想要得到的资讯会越来越多，他会更有野心的去扩展自己。
2: 所以这就跟我们一开始聊到的啊，你在这个资讯爆棚的环境啊，那资讯从你四面八方那个、排山倒海涌来啊，那你怎么去筛选？嗯、没、哎、哪些资讯是你需要，哪些资讯是你不需要的？或是
1: 怎么创造自己的灵感？所
2: 以这又回
0: 到我们一开始聊的那个点，我们录的 podcast 的目的性到底是为了什么？嗯、在这资讯爆棚的时代，我们想要带给听众。到底是什么样的观念？因为其实是教学性的，还是其实只是嗯心态性的抒发呢？嗯
1: ，其实我觉得一开始我们的目的其实是心态性的抒发、心领导向的，可是后来不知道为什么会莫名其妙想要让大家得到资讯。那为了要让大家得到资讯的这一件事情，就会产生我们两个的怪异的。也不能说怪异啦，就是我们两个会觉得走向世俗化，对，就有点好像不小心进入一个框架跟集体意识的感觉，嗯、我就觉得不行，好像怪怪的，害我昨天还失眠
0: 。<笑><笑>为了这件事情而失眠
1: ？对啊，我就觉得天哪，怎么会？我就,就是在那边想说，我要怎么讲会更好，怎么表达，要怎么做会更好。然后，但是我发现这些真的是更好吗？真的是听众朋友想要的吗
2: ？所以，如果说听众朋友有什么想法，都可以在。上方留言，或透过官方的脸书、Like，
1: 对
0: Like it。<light> at, 嗯、那我们也会根据你们的一些建议，然后来思考一下我们未来可能的走向，给我们一些改善的方针。好
1: ，那我们今天节目就到这边喽，谢谢大家，好，拜拜谢谢，拜拜。拜拜